0: Agile Leader Initiative. Der Podcast für Agilität, Führung und Persönlichkeitsentwicklung. Offen, klar und regelmäßig neu. Das Ganze für dich von und mit Sascha Ölbrecht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Agile Leader Initiative. Ich habe entweder spannende Gäste im Interview, die etwas zu sagen haben, von denen wir etwas lernen können, oder ich schaue, dass ich euch mit ein paar Ideen und Inhalten gemeinsam mit meinem Team inspiriere und bereichere. Heute habe ich einen ganz besonderen Menschen bei mir. Sie ist hauptsächlich als Scrum-Masterin bei einem großen deutschen Versicherungsunternehmen aktiv, wird uns heute allerdings interessante Einblicke in die Welt der Bewusstseinsentwicklung und der Ich-Entwicklung geben. Darüber hinaus wird sie mit euch Erfahrungen teilen, inwieweit Yoga und Spiritualität einen Bezug zu Agilität haben und wie sie dadurch sogar gefördert werden kann. Also ich persönlich bin sehr gespannt und freue mich riesig, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, liebe Maria Blankenburg.
1: Dankeschön. Ich freue mich. Hi.
0: Schön, dass du da bist. Ähm, wir haben eben gerade eingangs schon gesprochen und die Themen, die ich gerade angekündigt habe, ich denke, jeder, der da draußen zuhört, ist schon gespannt auf das, was da kommt. Magst du uns mal kurz ein bisschen abholen, was es denn vor allen Dingen mit dem Thema Bewusstseins- und Ich-Entwicklung auf sich hat? Da bin ich persönlich auch sehr gespannt und freue mich da auf deinen Input heute.
1: Ja, absolut, sehr gerne. Also, ähm, ja, um ein bisschen reinzukommen, also meine persönliche Geschichte ist eben so, dass ich halt jetzt mhm. eben aus dem Bereich der Personalentwicklung komme und Erwachsenenbildung und dann auch mhm. in den Bereich Scrum Masterin reingerutscht bin, in den agilen Arbeitsbereich und äh, ja, da eben ganz viel auch mit Menschen zusammenarbeite und das, was wir in der Versicherungsbranche auch immer sehr stark merken und was ich aber auch bei meinem ähm, Vorarbeitgeber im Industriebereich gemerkt habe, mhm. ist eben, dass die Menschen natürlich an unterschiedlichen Punkten in ihrem Leben stehen und ähm, auch unabhängig vom Alter einen unterschiedlichen Reifegrad, könnte man sagen, mit sich bringen. Und so eine Reife, die haben wir eben alle in uns und sind die ist eben unterschiedlich ausgeprägt, je nachdem, was wir so in äh, diesem Leben für Erfahrungen sammeln, was wir schon für Herausforderungen bewältigt mhm. haben. Und das bringt uns Menschen eben dazu, dass wir sozusagen immer, ja, immer reifer werden und uns auch dann interessanterweise immer mehr diesen agilen Arbeitsweisen letztlich öffnen können. Und das meint sozusagen diese Bewusstseinsentwicklung, ähm, dass wir, ja, also das ist so dieses klassische Problem, wenn man in einer Firma arbeitet, die dann irgendwann, zum Beispiel in einer Versicherung, die dann irgendwann eben agile Frameworks einsetzt, wie ja. zum Beispiel Scrum oder Kanban, mhm. dass man dann halt merkt, Mensch, das wird hier so aufgesetzt, wir machen jetzt einfach hier mal so einen Scrum-Zyklus <lacht> und äh, sprinten mal los und es funktioniert einfach nicht. Irgendwie aus irgendwelchen Gründen. Irgendwie die Leute stellen sich dagegen oder die Führungskräfte sind nicht bereit und da kommt das sozusagen eben mit dieser Bewusstseinsentwicklung zusammen, dass Menschen erst ab einem gewissen Punkt überhaupt sich die Wertesystem dahinter öffnen können. Und äh, das ist ja ein ganz gängiges Problem, dass viele einfach nur das Framework nutzen, aber gar nicht verstehen, dass es nicht darum geht, jeden Tag ein Daily zu haben oder ja. am Sprintende dann eine Retro ja. oder ein Review oder ein Planning, ja. sondern dass es darum geht, was darin passiert, dass man das Team empowert, selbstständig zu denken, dass der Product Owner sich hinter das Team stellt und ähm, auch wirklich dem Team vertraut und genau diese Werte praktisch gelebt werden und wenn Menschen aber eben nicht bewusst genug sind mit sich selber mhm. und ähm, sozusagen eben die sich diesem Wertesystem dahinter öffnen können dann kommt es eben zu dieser Problematik dass man dann sagt ja agiles Arbeiten funktioniert bei uns einfach nicht oder Scrum hat bei uns nicht geklappt, wir haben das gemacht. Oder wir haben jetzt alle Führungskräfte als Scrum-Master ausgebildet, aber irgendwie funktioniert das Ganze. <lacht> da kommt sozusagen so das eine zum anderen und deswegen ist so dieser, ähm, ja, dieser Aspekt Bewusstseinsentwicklung und Ich-Entwicklung etwas, was man unbedingt mitdenken muss, ähm, wenn man agil arbeiten möchte, weil es eben genau hinter dir ich gerade bei euch, <lacht> die Initiative und äh, Mindset, dass eben das Mindset etwas ist, was ausgebildet werden darf.
0: Ja, ich finde das schön, dass du das direkt so aufgreifst und das schlägt tatsächlich auch in die Kerbe, was wir als Team im Alltag erleben. Also <lacht> häufig sind es dann die. Ähm, die Unternehmensberater, die ins Unternehmen gehen und gehen dann mit einem Framework vorweg und sagen, hört zu, ihr macht jetzt safe, das wurde auch so bestimmt, das stülpen wir euch jetzt über, das haben wir bei Unternehmen A gemacht, das machen wir jetzt bei euch genauso, wir haben die Erfahrung, die Methode funktioniert so und so und dann macht ihr das mal. Das sind die Praktiken, das sind die Methoden und tatsächlich auch vielleicht die Events und die, die Routinen dahinter. Aber bei den persönlichen Menschen anzufangen zu gucken, wo stehen die aktuell, wie arbeiten die aktuell, was ist aktuell für die wichtig, wie haben die ihren Erfolg definiert, wie haben die ihre Entscheidungsprozesse definiert, nach welchen Prinzipien tauschen die sich aus und teilen die auch Informationen. Alleine an dieser Ebene anzufangen, das ist, glaube ich, genauso in die Richtung, wie du auch äh, gerade argumentiert hast, ne? da mit jedem Einzelnen zu schauen, wo, wo stehen sie überhaupt, sind die überhaupt bereit, diese mögliche Chance in der Veränderung zu sehen und zu integrieren. Ist das genau das, was du was du da auch erlebst? in die Ja, Richtung?
1: Genau, genau, absolut. Auch gerade so dieser Punkt sind die bereit dazu, das zu tun. Und ich bin auch der Überzeugung, ähm, man sagt gerne dann auch mal, wenn man mit diesen Teams arbeitet und die Teams eigentlich so hohen Reifegrad haben, sprich mhm. am Anfang Probleme haben, zum Beispiel autonom zu arbeiten oder mhm. vielleicht Angst haben einfach auch, selbstständig Entscheidungen zu treffen. Dann sagt man gerne auch mal, ja, die sind noch nicht, die sind nicht bereit dafür und vielleicht auch die wollen das gar nicht. Ich denke, die sind nicht bereit dafür, das mag schon sein, aber die wollen das gar nicht, ist dann wiederum so ein ganz anderer Punkt, weil ich glaube, immer mehr Menschen öffnen sich so dieser Sinnerfüllung. Die wollen einen sinnhaften Job haben und vor allem wollen sie wertgeschätzt werden für ihre Arbeit und man merkt auch eben immer unwichtiger wird sozusagen das Geld und immer wichtiger wird eben Wertschätzung, Sinnhaftigkeit im Beruf und genau das kommt ja auch durch agiles Arbeiten, wenn man es eben zulässt und da ist es dann ganz, ganz wichtig, dass wir in unseren Rollen als Scrum Master und Agile Coaches ähm, eben dieses Mindset Ausbilden, beziehungsweise äh, also den Raum geben, dass die Menschen das in sich ausbilden können und auch den Raum geben, dass am Anfang es vielleicht noch mal ein bisschen, äh, ja, ein bisschen braucht, dass die Leute wirklich quasi sich dieser neuen Autonomie öffnen können und ähm, dass sie das schon durchaus wollen, aber vielleicht einfach es ein bisschen braucht, bis sie es dann überhaupt auch können. Mhm.
0: Da direkten Tipp für die Umsetzung, wenn ich meine viele, die zuhören, wenn wahrscheinlich in ähnlichen Situationen stecken oder zumindest Situationen kennen oder Leute kennen, die in solchen Situationen stecken. Was kann man da, was kann man da aktiv tun, um an dieser Bewusstseinsentwicklung der einzelnen Leute zu arbeiten?
1: Also ist es schon sowas eben weil es ja auch ganz viel mit Erfahrungen zusammenhängt, mhm. die man im Leben macht und Herausforderungen ist jetzt zum Beispiel nicht so eine ideale Idee, jetzt irgendwelche Herausforderungen zu kreieren und irgendwelche Krisen in den Leben der Menschen, <lacht> das wollen wir natürlich nicht machen, aber was man tatsächlich schon machen kann, ist, dass man ähm, quasi so kleine Aufgaben gibt, also ganz viel dann doch ins Doing kommt, die aber jetzt mhm. erstmal nichts mit der Arbeit zu tun haben, wo Leute so ein bisschen ihre Komfortzone verlassen dürfen und das ja. passiert zum Beispiel schon, wenn man so einen Scrum Zyklus auf, ähm, aufzieht und dann auch zum Beispiel, ja, ich bin jetzt ein bisschen klischeehaft, aber so InformatikerInnen, die halt mhm. äh, vielleicht nicht so offen sind, die ganz, ganz lange einfach für sich im stillen Kämmerlein gearbeitet haben, denen aber ein bisschen Zeit gibt, dass sie sich da einfinden dürfen, dass sie plötzlich sprechen müssen im jeden Daily, sprechen müssen mhm. in der Retro mhm. und man dann auch so ein bisschen sie zwingt, in so mhm. liebevoller Zwang sozusagen, mhm. dass sie auch diese, ähm, ja, diese Events auch ausnutzen dürfen. Und äh, was wir in unserer Firma, in der ich ähm, ja bis Ende bis dieses Monats noch arbeiten werde, ähm, was wir da zum Beispiel auch gemacht haben, ist, dass wir ähm, so Agile Challenges aufgesetzt haben und die ähm, können ganz unterschiedlich sein. Das kann zum Beispiel sowas sein wie, ähm, das hast du ja auch schon eingangs gesagt, zum Beispiel wie eine Yoga-Übung in, in irgendeinem Event mit reinzubringen und dann okay. stellt man Yoga-Übung vor oder man macht sich jetzt zur Aufgabe, zum Beispiel Führungskräfte, dass die halt einfach mal... Ähm, irgendwie einen Artikel vor äh, für sich lesen und dann diesen neuen Impuls ins Team reinbringen sollen in der nächsten Woche. Oder irgendwie so vom Tellerrand springen, ähm, zum Beispiel was ganz Ungewöhnliches mal in so einem Regelmeeting zu machen. Einfach mal so random, einfach mal so was, ja, was Peinliches vielleicht auch einfach so erzählen oder so. Irgendwie auch, sei es sowas wie, ja, boah, ich hatte heute Morgen Magenprobleme oder so. Und dann <lacht> alle sagen oh Gott, was erzählt er gerade? Aber dass es Menschen auch helfen kann, dass sie sehen, hey, Moment mal, ich mache hier was, was eigentlich überhaupt nicht meiner Art entspricht, aber ich sprenge so ein bisschen meine eigenen Grenzen. Und das kann halt auch schon zu dieser Bewusstseinsentwicklung beitragen. Und ähm, ja, genau, das sind so kleine Ideen vielleicht.
0: <lacht> aber Ich finde es das schön, dass du das genauso anbringst und auch mit diesem, du sagst teilweise, ähm, kleinen Übungen, ich glaube, die sind vielleicht simpel in der Ausführung, aber wahrscheinlich mit großer Wirkung häufig verbunden. Ja, ähm, wenn wir von Agilität sprechen, und das kriege ich sehr häufig auch mit bei Kunden, ist es ganz oft so, dass die Leute und, und die, Team-, also die Teammitglieder, die Scrum Master, Product Owner, die kriegen... Eine theoretische Ausbildung, dann sollen sie diese Rolle leben. Und das ist genau immer dieser Missmatch, den ich sehe. Agilität lebt von Erfahrung. Agilität lebt von Reflexion der Erfahrung, lebt von Erweiterung. Du sagst Erweiterung, Bewusstsein. Ich sage immer Erfahrungsschatz oder, oder äh, zusätzlich was lernen aus der eigenen Erfahrung raus. Ich finde, das, das, das schlägt genau in die gleiche Kerbe und deswegen finde ich toll, dass du diesen Ansatz da wählst. Und ich bin da voll bei dir. Ich habe Situationen erlebt, wo Menschen noch nie was von Agilität gehört haben. Und die konnten von heute auf morgen perfekt das Wertesystem, ja, die Prinzipien absolut. adaptieren. Und ich zähle mich da selbst zu. Ich hatte damals auch immer Situationen in meinem früheren Leben, sage ich mal, vor <lacht> früheren Arbeitsleben, wo ich gesagt habe, eigentlich würde ich das lieber so und so machen, aber die Methode lässt das gar nicht zu. Jetzt finden wir aber ganz häufig die andere Situation. Die Methode würde es zulassen, aber die Menschen sind noch gar nicht bereit, das zu tun. Genau, ja. Ne? Also das eine hat das andere irgendwie überholt. Das ist so das Gefühl, was ich dabei häufig habe.
1: Ja, na, also ja, gut. Das, ich glaube, das hängt halt immer davon ab, in welchen Kreisen man sich so bewegt mhm. und ich glaube, vielleicht auch wir, die das sozusagen in uns getragen haben, mhm. weil ich, ich bin da absolut auch so zu, mhm. ich habe das innerhalb von, also so in ein, zwei Monaten ja. hatte ich die ganze Theorie sowas von drin, also ich konnte ja. dann noch Schulung geben und alles sofort, ja. Einfach, weil ich quasi schon so für mich bereit war und so genügend ja. so ja. daran, dass ich dachte, ja, total logisch und <lacht> andere Menschen ähm, ja, eben genau das halt währenddessen dann so lernen, aber ich, also ich würde nicht sagen, dass das eine unbedingt mehr ist als das andere, mhm. aber natürlich ist es das, was wir in diesen klassischen Firmen halt einfach ganz stark merken. Und ich glaube, es hängt immer davon ab, in welchen Feldern wir uns bewegen, weil mhm. Firmen, die ähm, jetzt so Startups sind... Und Wobei, selbst bei Startups kann es sein, dass es halt einfach eine sehr, dann doch so sehr ja. traditionelle <lacht> ja. führung gibt. Aber eben gerade bei Firmen, die vielleicht so 100 Jahre alt sind, wie zum Beispiel unsere Versicherungen oder ähm, eben in der Firmen, ja. die haben halt einfach viel mehr Menschen, die halt sozusagen in einem anderen Punkt in diesem Bewusstseinsentwicklungsgrad halt eben sind. Und da gibt es ja dieses Spiral Dynamics von, von LALU zum Beispiel, auch dieses Modell, was ja auch alle total abfeiern mhm. Und ähm, die sprechen eben ja auch von diesen verschiedenen Farben und dass eben auch wir als Mensch, als Individuum, aber eben auch in Unternehmen, die sozusagen erst ab einer gewissen Farbe dann die Menschen in der Lage sind, ähm, eben agile Frameworks überhaupt zu nutzen und eben ja. genau das zu machen. Ne? Ja. Also ich denke, es gibt, es gibt beides.
0: Ja, ja, also bin ich absolut bei dir. Wir sind häufig tatsächlich auch im ähm, Großkonzernumfeld ja. unterwegs. Und da muss ich sagen, da erlebe ich mehr, dass tatsächlich Methoden eingeführt sind, als dass die Menschen bereit dafür sind. Also da ist es so, wie ich es geschildert habe. gebe dir aber recht, wenn ich bei uns im Kundenstamm gucke, auch bei meinen Kollegen, wenn wir in manchen äh, Mittelständlern unterwegs sind, die tatsächlich, und das ist gar nicht am Alter hängend, das will ich nochmal hervorheben. Ne? Ja, ja. weil Häufig entsteht immer der Eindruck, ah, da sind 50, 60-Jährige ja, in den Teams. Ich habe Teams erlebt, die waren wirklich vom vom Senioritätslevel weit fortgeschritten und das, für die war das super. Und dann habe ich Teams erlebt, die sind alle unter 30 gewesen und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also daran hängt es nicht. Aber ja, ich gebe dir recht, es gibt auch Situationen, wo es wo es nicht so ist. Von daher hängt es tatsächlich ab, in welchem Umfeld und in welchen Kreisen ich mich da bewege.
1: Genau und vielleicht noch als Ergänzung, ähm es hängt auch immer da, wir müssen dann sozusagen als Agile-Coaches schauen, an wo wo hakt denn die Schraube? Weil vielleicht urteilen wir auch zu schnell, zu sagen, die Menschen sind noch nicht bereit dafür, sondern vielleicht sitzt da irgendwo ein Schreibchen und ich möchte jetzt niemand zu nahe treten, aber oft sind es Führungskräfte, die, mhm. Ähm, mhm. die sozusagen dann doch ein bisschen Angst haben, weil Agile Frameworks resägen ja jetzt schon durchaus mal am eigenen Ast sozusagen, also die Führungskräfte, die das halt dann einsetzen und irgendwann spürt man das, dass ja. da so eine evolutionäre Welle vielleicht so ein bisschen zu Beginn zu brodeln und die Leute aber dann plötzlich, die in Projekten sitzen, ähm, dann doch auch mehr Freiheitsgrade zum Beispiel jetzt im Betrieb haben wollen. Ähm, ja. Also, ne, bei uns ist zumindest so der Kontext, dass die halt in Projekten und in Betrieb so arbeiten und dann, ja. wenn im einen Fall, arbeiten ja. in Paradies <lacht> und im anderen dann merken sie, oh Gott, die Handschellen sind wieder da. Ähm, und dass man da halt eben ganz genau schauen sollte, sind es wirklich die Menschen, die nicht so weit sind, oder sind es die? Also die Führungskräfte sozusagen oder Menschen, die halt mehr was zu sagen haben, die quasi das so ein bisschen dann doch irgendwann boykottieren, vielleicht so eine kleine Selbstsabotage mhm. auch, sich dem wirklich zu öffnen, wirklich zu vertrauen mhm. und wirklich die Aufgaben abzugeben. Ne? Und ich stelle es mir auch einfach schwierig vor, jetzt so als Teil des Teams zum einen eben ähm, im Scrum-Zyklus zu arbeiten und dann aber vielleicht noch irgendwie äh, gleichzeitig eben zu klassisch geführt zu werden, sozusagen.
0: Ja, absolut. Ich finde es schön, dass du das eben so ähm, bildlich gesprochen hast. Manchmal sehen die ja am eigenen Ast. Und das ist genau der Punkt. Wenn du in der Organisation Agilität initiieren, implementieren, leben möchtest, aber die Systeme drumherum überhaupt nicht in der Lage sind, das auch abzubilden, ohne dass solche Werte wie Anerkennung, Machtverhältnisse, was auch immer, ähm, eigentlich den Teppich unter den Füßen wegziehen von solchen ja. Führungskräften, weil dadurch wurde der Erfolg erzeugt, den sie bisher hatten. Dadurch wird auch in der Organisation vielleicht noch der Erfolg und auch die weiterführenden Erfolge definiert. Und dann ist es natürlich klar, dass entweder bewusst oder unterbewusst da irgendwie Sabotage betrieben wird. Allein aus Selbstschutzes wegen. Wenn die Organisation dich dann quasi absägt, dann wirst du wahrscheinlich nicht derjenige sein, der das die ganze Zeit wirklich unterstützt und auch mit, von dem, mit, mit gemeinsam mit dem Team einführt und auch tagtäglich lebt.
1: Ja, und ich glaube, da braucht es halt auch wirklich ganz viel Unterstützung und auch Coaching und dann mhm. auch zum Beispiel Unterführungstreffen, die da mitarbeiten sollen, ähm, diese, wo man sozusagen auch so die eigenen Ängste teilen darf und mitteilen darf und ich glaube, das wird auch manchmal noch nicht so gern gelebt. Und es heißt ja auch gar nicht, dass es unbedingt, dass man dann, nicht mehr da sein darf oder dass man halt wirklich einfach diese Rolle wegrationalisiert wird und man diese Rolle, also all das, was dazugehört, nicht braucht, sondern diese Menschen haben ja einen unheimlichen Erfahrungsschatz und ähm, ganz, ganz viel auch schon gelernt und das kann man ja genau in neue Rollen reingeben, nur bedarf es halt da schon auch Unterstützung und Coaching, dass nun mal nicht das Gleiche ist, als ähm, Abteilungsleiterin oder Gruppenleiterin zu sein, sondern mhm. dass es wirklich wichtig ist, dann ähm, als Rolle Sagen wir mal Product Owner oder Scrum Master, dass es was anderes vielleicht braucht als das andere. Dass man und dass man, wie soll man auch, wenn man jetzt 25 Jahre lang ähm, immer die Verantwortung hatte und ja auch das Beste für alle getan hat und wollte, wie soll man denn ganz plötzlich auch dahin kommen, zu sagen, hey, ich muss jetzt gar nicht, also ich muss jetzt vertrauen. Das, das braucht ja auch ein bisschen Zeit und auch wiederum Vertrauen diesen den Menschen wiederum. Ja. Dass, ja. ähm, dass sie sich auch dem öffnen dürfen. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man halt einfach diese Ängste ähm, thematisiert, so die damit mit drin hängen.
0: Ja, absolut, absolut. Das ist ja häufig der der Punkt. Ne? Ich habe es in einem Unternehmen scheitern sehen. Also immer die Diskussion, ist es jetzt eine Position oder eine Rolle, die ich einnehme? Ne? Das ja. sind immer so diese diese Unterschiede. Das eine hängt ja direkt an einer, ich sag mal, an einem Kästchen, im Organigramm, in der Hierarchie, was vielleicht auch direkt an ein Gehaltssystem gekoppelt ist. Und das andere ist eher das, was ich tagtäglich einnehme in meinen Entscheidungen, in der Führung mit Teams, in der Zusammenarbeit mit Teams, wie auch immer, was aber jetzt nicht so fix niedergeschrieben ist und nicht meinem, vielleicht meiner Job Description so zu, äh, passt. Ich habe es in einem Unternehmen scheitern sehen, die waren super dabei. Aber in letzter Instanz äh, war tatsächlich die Hürde, dass das Gehaltssystem so war, dass wenn du als Abteilungsleiter deine Rolle abgegeben hast und deine Position und letzten Endes vielleicht, keine Ahnung, persönliche Skills hat es wirklich als, als Agile Coach in der Organisation zu wirken oder operativ in einem Projekt als Scrum Master oder wie auch immer oder vielleicht auch einfach als normales Teammitglied in der Entwicklung zu unterstützen, dass die dann degradiert worden wären nach Gehaltssystem Und das ist natürlich ja. ein Showstopper. Das ja. funktioniert ja dann nicht. Allein aus dem persönlichen Interesse, was da hinten raus ähm, natürlich entsteht, dann, dann wird es natürlich boykottiert. Dann und funktioniert ich, das natürlich nicht.
1: Ja, das ist ja auch eine voll große Minderschätzung dieser neuen, diesem neuen Framework gegenüber. Ja. Also was ja. soll das eigentlich, ne? Ja. Und äh, weil ich glaube, natürlich Geld ist auch so ein Faktor. Aber, und ich finde es braucht halt da, finde ich, auch, glaube ich, eben das Vertrauen im Unternehmen für Diskurs. Wie können wir das Ganze neu gestalten? Auch unter Einbindung dann zum Beispiel so der, der Führung oder so. Ne? Ja, absolut. Und ich glaube, jetzt zum Beispiel bei mir auch im Umfeld habe ich Kolleginnen, die ähm, dann auch mal als Gruppenleiter gearbeitet haben, aber die sich ganz bewusst dafür entschieden haben, auch gerne diese Rolle auszuprobieren und die die Rolle auch total toll finden. Und die sozusagen auch, also wer einfach so gedacht, ne? wer möchte das denn eigentlich nicht, ein Team zu haben, ein starkes Team, was man empowert und wo man halt sozusagen nur dafür da ist, wie quasi wir auch als so Scrum-Master mm -hmm. Teams, eben ja. auf einer übergeordneten Ebene die Scrum-Master zu sein, die halt die Impediments weghalten und zu sagen, hey, ich bin nur dafür da, dass meine Teams vernünftig arbeiten können und nicht diese ganzen diese ganzen Entscheidungen treffen zu müssen, diese ganze krasse Verantwortung zu tragen, die einen dann halt vielleicht auch lang nicht schlafen lässt, mm. So, mm. sondern das verteilt zu haben auf alle und die Welt wird eben immer komplexer und deswegen wird es immer wichtiger, die Verantwortung auf mehr Schultern zu verteilen und auch zu sehen, hey, ähm, ist es vielleicht ist für mich doch Geld auch gar nicht so wichtig, aber ich habe dafür auch mehr, ich habe mehr Freiheit, ich kann meine Familie mehr sehen, mm. ich habe Leute, die mich toll finden, ich habe Leute, die ich toll finde und man hat ja auch einen unheimlich großen Zugewinn der vielleicht auch mehr wert ist als Geld ne? und mhm. man da eben so einen Mittelweg findet zwischen jetzt keine Degradierung in finanzieller Form ohne Zugewinn, sondern eben zu schauen, das Geld muss vergestaltet sein, genauso wie man darstellt, was ja. man alles noch ja. dazu bekommt, ja.
0: ja, da hast du absolut recht. Ich finde das Thema generell spannend. Ich glaube, da über diesen Punkt könnten wir wahrscheinlich noch zwei eigene Podcast-Folgen aufnehmen.
1: Oh,
0: ja, das war. Was ich ja. aber besonders interessant nochmal fand, erstmal vielen Dank für diesen tiefen Einblick in das Thema ähm, Bewusstsein. Und ich finde das toll, dass du es das auch gesagt hast. Also für alle Buchempfehlungen habe ich vorhin schon rausgehört, Frederik Lalou, ne, Kann ich genau. auch kann ich einfach nur sagen. Oder die Grundtheorie dahinter, die, die Spiral Dynamics, die auch noch darunter liegen. Wir hatten mal eine Podcast-Folge tatsächlich auch zu Spiral Dynamics vor, vor ein paar Monaten, glaube ich, mit dem mit dem Patrick. Kann ich jedem nur empfehlen, sich auch persönlich damit zu beschäftigen. Unabhängig vom organisationalen oder unternehmerischen Kontext ist das etwas, wo jeder persönlich auch dran ähm, erkennen kann, was es bedeutet, sein eigenes Bewusstsein vielleicht zu erweitern oder warum manche Dinge nicht so funktionieren, wie sie sagte, äh, funktionieren sollten. Was ich schön finde, und ich habe es eingangs ja noch gesagt, ich hätte gern von dir noch mal so eine Einschätzung zu dem Thema. Du hast es eben gerade im Nebensatz schon gesagt, aber zum Thema Spiritualität und auch wie Yoga noch helfen kann, magst du da noch mal genauer drauf eingehen? Ich mir juckt das noch ein bisschen unter den Fingernägeln. Ich möchte da noch mehr drüber wissen.
1: <lacht> äh, ja, sehr gerne. Äh, genau, das ist tatsächlich auch etwas, äh, was für mich jetzt gerade auch umso relevanter wird, weil ich mich in dem mhm. Bereich jetzt selbstständig mache und oh, cool. sage dann. Ähm Genau, und dann eben diesen Bereich Bewusstseinsentwicklung, Spiritualität mhm. in so einem äh, ja, Coaching-Format quasi abdecken werde und mhm. dann im zweiten Schritt vielleicht auch das mit agilem Arbeiten noch hinzukommt. Und deswegen ist es genau ein sehr wichtiges Thema für mich. Und äh, ja, und zwar ist es so, dass wir uns, und das da passt zum Beispiel Spiral Dynamics auch total gut. Da wird quasi auch diese Stufe ähm, mitgedacht, wobei bei Stufe ist ja auch immer gefährlich und ganz wichtig zu sagen, es geht hier nicht um besser oder schlechter, weiter mhm. oder weniger weit oder so, sondern einfach um einen unterschiedliche, unterschiedlichen Erfahrungsschatz, unterschiedliche Reife und ähm, einfach ja, wenn man sich dem so öffnet, dann merkt man halt einfach auch, dass man plötzlich viel mehr weiß als noch vor Jahren. Und wenn man das erst sieht, dann braucht man nicht erschreckt sein, sondern darf sich dem einfach öffnen und muss ich sagen, Mensch, ich bin hier unten auf dieser Stufe, ich komme hier nie wieder weg. Nein, natürlich nicht. Jeder Mensch ist ganz vielseitig und äh, genau. Ähm, aber zum Thema Bewusstseinsentwicklung wird da eben auf so einer übergeordneten Stufe oder recht hohen mhm. dann eben auch mitgedacht, plötzlich hat man nicht mehr so dieses Mindset von richtig und falsch, schwarz und weiß, sondern es wird alles so ein bisschen mehr variabel, sozusagen. Mhm. Es wird erstmal so, also wieder so, es wird so ein bisschen mehr ähm, sowohl als auch, sozusagen, einfach so vom Denken. Man merkt irgendwie, alles ist so ein bisschen relativ und äh, in der Spiritualität sagt man eben quasi so, alles ist eins. Also letztlich ist alles das, was wir hier, was uns umgibt, ne, also ist sozusagen ein ganz komplexes Gefüge. Und so ist es ja auch einfach. Ne? Also zum Beispiel ähm, kann man sich jetzt eben so vorstellen, wenn wir morgens rausgehen mit einem Total. Mit guter Laune irgendwie schon den Bäcker begrüßen, der dem freundlich entgegenlachen und dann irgendwie den unseren Kolleginnen freundlich entgegenlachen und einfach uns so eine positive Stimmung durch den Tag trägt, dann bleibt diese Stimmung nicht nur bei uns, sondern all die Menschen, die uns umgeben, tragen genau diese Energie, kann man sagen, eben mit. mit
0: Auch kann der Bäcker der geht dann vielleicht ja. in die
1: nächste Person an, ne? Und wenn man da mal so ein Gedankenspiel macht, was ich mir mal überlegt hatte, wenn zum Beispiel der Bäcker dann plötzlich irgendwie vor äh, sagen wir mal Olaf Scholz steht oder so und ja. der lacht und der eigentlich denkt oh scheiße heute diese eine Entscheidung ich weiß nicht wo ich äh, wie ich mich entscheiden soll und der dann einfach durch dieses positive diesen positiven Umgang plötzlich so einen Empowerment-Schub bekommt und dann halt irgendwie eine Entscheidung trifft die eine ganz große Auswirkung auf uns alle hat tatsächlich und die quasi positiver ausfällt so kann man sich ja tatsächlich auch vorstellen ne mhm. solche Dinge passieren und ähm, der Geg das Gegenteil ist ja eben auch, es kann natürlich auch sein, dass man mit total schlechter Laune aus dem Haus rausgeht, den, den Bäcker schon direkt anmotzt, wie langsam er ist, dann den Kollegen auch noch sagt, ja. wie langsam die sind, den Führungskräften auch noch irgendwie, weiß ich nicht, dann auch schon wieder auf die sauer ist. Und genau so trägt dann zum Beispiel das vielleicht die Führungskraft weiter, ist dann unfair zu ihrem Team, hat auch einen schlechten Tag. Und auch das gehört sozusagen so damit dazu, dass wir irgendwie alle eins sind, dass man merkt, die Dinge sind... Sowohl als auch, je nachdem, wie ich nach außen trete, kommt es auch wieder zu mir zurück. Und je nachdem, wie ich Dinge interpretiere, zum Beispiel auch, wie ich, ob ich jetzt Herausforderungen als Probleme ansehe oder eben als Herausforderungen ansehe, die toll sind, eine vielleicht eine Challenge, die für mich gut ist sogar, damit ich noch mich noch ja. weiterentwickeln kann, so merkt man dann auf einer höheren Stufe, alles ist so ein bisschen relativ. Alles ist so ein bisschen sowohl als auch. Und ähm, ja, diese Denkweise kommt da sozusagen mit hinzu. Und dann öffnet man sich schon sehr so einem spirituellen Denken von, mhm. ah, wir sind alle eins. Mhm. Und ähm, das soll jetzt auch nicht so pathetisch klingen oder so, mhm. sondern ich mhm. für mich persönlich habe einfach durch auch ähm, durch so eine persönliche Krise sozusagen mhm. mich diesem Feld mehr öffnen müssen. Weil, ähm, also ich hätte auch den Weg gehen können, zum Beispiel in Therapie anzufangen oder so und habe dann aber tatsächlich eher zu Meditation gefunden und zu so spirituellen Texten und auch zu Yoga und habe da ganz viel in mir einfach so einen neuen Frieden gefunden, der mich zum Beispiel auch dazu bringt, dass ich äh, in diesen Arbeitszeiten, die wir uns bewegen, also eine unheimliche Kraft sehe und ähm, total sehe, was da für ein, eine unheimliche ähm, Veränderung auch global stattfindet und äh, dass wir ja. alle da ein kleiner Teil von sind. Ja. Genau.
0: Mega. Also, ich habe die ganze Zeit nur gespannt zugehört. Vielen Dank für die Einblicke. Also, alle deine zukünftigen Kunden und Kundinnen können sich jetzt schon freuen. Also, die Energie habe ich auf jeden Fall gespürt. Ich glaube, ihr habt sie auch gespürt. Da steckt ganz schön viel Leidenschaft hinter, hinter dem Thema. Ja.
1: Da ja, muss ich mich zu wieder bremsen, dass ich
0: auch... <lacht> Nein, lass das raus. Das ist okay. Das darf ruhig in die Welt. <lacht> Also, ich habe verstanden, ab Ende des Monats ist deine bisherige Reise erstmal zu Ende und dann geht deine Selbstständigkeit genau in diese Richtung los. Ist das genau. korrekt? Genau. Sehr richtig. schön. Ja. Sehr, sehr cool. Also, danke da auch nochmal für die Einblicke. Wir haben jetzt schon von dir verschiedenste Perspektiven ähm, erörtert bekommen und auch für uns nochmal den Bezug gezogen zum Thema Agilität, wie das damit zusammenhängt, wie du es aktuell in deinem Alltag schon lebst. Vielen Dank dafür. Genau. Was mir besonders wichtig ist, ich habe zum Abschluss. Wir haben jetzt nämlich schon einige Punkte besprochen, immer zwei Standardfragen, die ich jedem stelle, der hier in den Podcast kommt und äh, ja, die haben wir vorher natürlich nicht besprochen, aber ich bin mal gespannt. Wir haben einige Themen schon ähm, auf der Agenda gehabt, die dich wirklich bewegen, aber meine erste Frage an dich, welches Themengebiet auf dieser Welt interessiert dich gerade am allermeisten? Wofür brennst du so richtig? Und das muss gar nichts mit dem zu tun haben, was wir schon besprochen haben, kann es aber natürlich.
1: Hm. Ja, das hängt doch schon sehr stark mit dem zusammen, was wir besprochen haben. Und das war genauso dieser Wertewandel und äh, sozusagen mein eigenes Bemühen darum, dass ähm, wir jetzt uns nicht aufsplitten in die, die quasi mhm. diese klassische Welt der bleiben wollen und die es nicht verstehen mehr, was hier irgendwie passiert, sondern dass wir es irgendwie schaffen, dass es nicht so dualistisch ist, sondern dass mhm. wir uns ja gemeinsam irgendwie in den Händen fassen und auch alle mitziehen und äh, ich auch der großen Überzeugung bin, umso mehr Leute sich jetzt zum Beispiel agieren, Arbeitsweisen zu wenden, äh, mhm. dass ja auch umso mehr Kraft entsteht und auch die anderen, die anderen, <lacht> also auch wir alle quasi da auch uns irgendwo mitgenommen fühlen und sich mehr und mehr Menschen dem öffnen können.
0: Ja, cool. Danke dir dafür. Genau. Die zweite Frage. Gibt es einen exklusiven Maria-Tipp, den du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben möchtest? Also so einen exklusiven aus deinem Leben, thematisch gar kein Bezug.
1: Ja, ich glaube, es ist wirklich immer das Positive hinter den Dingen zu sehen und mhm. Dankbarkeit zu zeigen, auch wenn es schwer wird. Und das habe ich wirklich auch gemerkt. Also auch an, bei harten Situationen, ähm, wie unheimlich man selbst quasi sich mhm. so dem Potenzial sich von sich selbst öffnet und dem Potenzial der Situation öffnet, wenn man halt einfach sagt, Dankeschön für diese, mhm. diese, für diese blöde Aussage oder so, aber wirklich für sich so sagt, danke. Ich merke, ich weiß, dass ich auch daran wachsen kann, sozusagen. Mhm. Ja.
0: Sehr schön. Ja, dann danke dir dafür. Vielen Dank für den Tipp an alle. Also auch direkt umsetzbar, weil das sind ja Sachen, die einfach für dich persönlich auch. Da, da entscheide ich mich jetzt bewusst für, genau so auch auf die Dinge zu schauen. Vielleicht ist das auch ein Prozess dahin, aber definitiv den ersten Schritt zu gehen, ist das Wichtige dabei, oder?
1: Ja, total, genau. Mut zu ja. haben, einfach mal den Schritt zu gehen, genau. Ja.
0: Super. Abschließend möchte ich natürlich ähm, allen, die zuhören, noch die Möglichkeit geben, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, die Maria, das ist eine, mit der bin ich gerade auf der gleichen Wellenlänge, ich habe ähnliche Themen, ich möchte mit ihr arbeiten, was auch immer. Wie können sie dich denn am besten erreichen? über welche Kanäle?
1: Also ich glaube, LinkedIn ist ein ganz guter Weg mhm. und äh, sonst auch theoretisch bei Instagram, da wird halt jetzt dann mhm. ab, dem, ab dem neuen Monat dann halt auch viel Neues dann kommen sozusagen, also auch da unter äh, Maria von Blankenburg ist mein Handel einfach und mhm. äh, genau, Sonst sind das so, würde ich sagen, die Wege und äh, natürlich, wenn sie, wenn sie mich nicht finden, dann finden sie sicherlich dich, weil sie haben den Podcast gefunden und dann kannst du natürlich auch herzlich gerne weiterverweisen.
0: Auf jeden Fall, das mache ich. Und deine anderen Kanäle packe ich auch gerne in die Shownotes, dann sind die für jeden auch sichtbar und zugänglich und ja. einfach erreichbar. Also das ist gar kein Problem. Okay, dann kann ich an dieser Stelle, Maria, nur noch erstmal in deine Richtung schauen. Vielen herzlichen Dank für die Zeit, den Input, deine Worte. Also mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe persönlich schon sehr viel mitgenommen. Dann werde ich auch davon ausgehen, dass jeder Einzelne, der zuhört, auch den ein oder anderen, wie ich es gerne nenne, Nugget für sich selbst mitnehmen konnte. Danke dir.
1: Ja, ich danke dir. Es hat mir auch äh, sehr viel Freude bereitet. Und danke natürlich auch an alle Zuhörer <lacht> für die Zeit und die Offenheit, sich diesen Themen zu widmen.
0: Ja, auch von meiner Seite nochmal das Wort an euch da draußen gerichtet. Vielen herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit und auch, dass du bis zum Ende zugehört hast. Weil Manchmal kommen auch die wesentlichen Punkte, die dich triggern und die dir weiterhelfen erst zum Schluss. Deswegen vielen Dank dafür. Wenn es dir gefallen hat, Natürlich machen wir das hier for free für dich, für deinen Mehrwert. Und wir möchten so viele Menschen erreichen, wie es nur geht. Deswegen liken, teilen, weitersagen, wenn du denkst, das könnte auch jemandem anders weiterhelfen. Fünf-Sterne-Bewertungen auf Apple Podcast helfen uns da auch weiter. Und in diesem Sinne kann ich nur sagen, vielen herzlichen Dank. Und Maria, du hast das letzte Wort, wenn du noch was teilen möchtest.
1: Ja, von mir auch. Dankeschön. Und ja, alles Gute.
0: Bis dahin. Tschüss. Ciao.